0: Tailwords'ün sunduğu Teknoloji ve Bilim Notları başlıyor.
1: Teknoloji ve Bilim Notları'na hoşgeldiniz. Ben Can Akbulut, yanımda yine Hamdi Kerlecioğlu var. Ve bir kere daha masamıza 3 parçalı roket tertibatı kurulmuş. <gülüyor> evet. Esprisi nedir abi? Herkese açıldı. Satürn 5
0: videosu sadece plus aboneleri açıktı. Geçtiğimiz hafta içerisinde herkesin izle- izlemesine açıldı değil YouTube'dan. Merak edenler girip bakabilirler. Bunu Ama yani biraz
1: büyük olduğu için gördüğün gibi her programda koyamayacağız tabii ki masaya. YouTube'a yüklediğimiz herhalde aynı versiyonu değil. Aynı Satürn 5'in videosunun reklam var arasında. Şey var. E tabi, tabi. söyleyeyim. Yani Video aynı da araya Birinci reklam çıkışı. falan gibi tabi. <gülüyor> Plus abonesi olursanız onları reklamsız izleyebileceksiniz. Ee, daha da evvelinde bizimle tartışarak Şimdi izleme şansı oldu. 10 gün falan oldu galiba. Gibi. Daha da böyle içeriklerimiz olacak gelecek. Sizlere e, sosyal medya üzerinden de kendi sitemiz teknoseri.com'dan da duyurmaya çalışacağız. Evet. Başka ekleyeceğin bir şey var mı? Yok başlayabiliriz. Yoksa dolu bir gündem sizleri ve bizleri bekliyor. Ee, bir sürü not almış Hamdi abi. Ee, geçen hafta bahsettiğimiz görevin geri kalanı tamamlandı. Hı hı. Kenetlendikten sonra uzay istasyonuna Crew Dragon geri dönmüş ama Yani bir... Ruslar bir böyle bir <gülüyor> <gülüyor> damaklarında metalik tat. <gülüyor>
0: Ruslar bir pasif agresif tavır içine girmişler öyle söylüyorlar. Gerçekten de yaptıkları biraz öyle. Şimdi ona gireriz. Asıl önce görevden bahsedelim. İlk aşaması geçtiğimiz hafta konuştuğumuzda başarılıydı. Bir kere daha
1: hatırlatalım istersen. Ee, SpaceX'in Crew
0: Dragon görevi. Demobil göreviydi zaten. İnsansız olarak fırlatıldı. Ama insan taşımak ee, üzere tasarlanmış. Tabi uzun bir aradan sonra işte uzay mekiği görevlerinin bitirilmesinden sonra galiba 2011 yılındaydı. Amerika'nın Uluslararası Uzay İstasyonu'na insan taşıyacak aracı yok. Yani herhangi bir uzaya insan gönderecek aracı yok. Hep Rusların Soyuz roketiyle işte Soyuz modülüyle falan yapıyorlardı bu işleri. Ve de bunun için de bir para veriyorlardı ciddi miktarda. Evet. İşte fırlatma başına 80 milyon dolar mı? Hani yıllık da 400 milyon dolar ve plus işte üstüne giden bir rakamdan bahsedebiliriz. Plus deyince
1: gözlerim parladı.
0: <gülüyor> Bundan da tabii hep şey yapmak istiyor Amerika. Tekrardan o yeteneği kazanmak istiyorlardı. Tabii. Bunun için ama kendi NASA Kendisi korumak istemedi bu sistemi. Özel sektöre hem de bir yandan bu işin uzay turizmi vesairesi falan var. Onların önünü açmak için. Boeing ile SpaceX'e işte bu Çünkü ihaleyi verdi.
1: Daha da ucuza yapmak istiyorlardı. NASA evet. yapsa bu sefer Rusların fırlatma başı 80 milyon dolar kirası devede kulak belki, kalacaktı. NASA da belki bir yandan yapmaya devam edecek. Bu
0: SLS dediğimiz sistem bir yandan geliştirilmeye devam ediyor ama hani durur mu durmaz mı? Çünkü o sürekli erteleniyor falan. Tabii,
1: devlet bütçesinden pay almakla işte özel sektörün birbirine kırdırılan maliyet e, farkındalığı çok e, değişik sonuçlar veriyor. Hı hı. E, bu tip şeyleri e, açık rekabet ortamında yaptırmak çok daha karlı. Evet bir de işte
0: SpaceX'in tasarımı sonuçta en yeni teknolojileri içeriyor şu anki. Elbette. E, biraz Soyuz'un ki tabii 1960'larda tasarlanmış, bir şeyin hı hı. geliştirile geliştirile gelmiş hali. Onun avantajı da şu tabii ki bütün hataları falan yolda düz ütülenerek gelmiş yani artık son derece güvenilir bir sistem ama çok dar. 3 tane astronot taşıyabiliyor. Mesela SpaceX'in bu Crew Dragon'u 7 kişiye kadar taşıyabiliyor daha fazla. 7 kişi e, olmasa bile. 7 kişi olmasa da yanında yük taşıyabiliyorsun. da mühim Taşıma hat. kapasitesi yüksek. Ama tabi bunların işte insan da taşıyacağı için ekstra denenmesi gerekiyordu. İşte bu Demo 1 görevi son derece kusursuz çalıştı, hiçbir hataya hatayla karşılaşılmadı. İşte geçen hafta fırlatma ve kenetlenmeden bahsetmiştik.
1: Hatayla karşılaşılmadı. Çok özür dilerim. Arada hata senaryoları da denendi. Tabii. Olası bir durumda işte
0: tekrar uzaklaşma. Hani yaklaşırken yarıda kesip uzaklaşma falan gibi şeyleri denediler. İşte o esnada mesela Ruslar kendi kozmonotlarını uzay istasyonunun kendi bölümüne almışlarken olası bir durumda işte kaçış prosedürünü işletsin falan diye. Evet. Hani bu tırnak içerisinde bir güvenlik önlemi ya da işte bir çeşit Kılçık atma mı diyelim artık neyse çünkü hani pek de bir şey beklenmiyordu açıkçası ama olabilir tabi hani buna güvenlik önlemi diyelim. E, sonrasında e, kenetlenme işte başarılı bir şekilde gerçekleşince Roskosmos'un Twitter hesabı genelde Rusça e, tweetler atıyormuş. İlk attıkları tweet Rusça şey diyor. E, işte başarıyla gerçekleşti e, ama tabi hani güvenliğe falan biraz böyle vurgu yapıyormuş. Sonra bir de İngilizce tweet atmışlar çok pek görülmeyen bir şey. İşte NASA'yı tebrik ediyorlar. Gene SpaceX'den hiç bahsedilmiyor. Hmm. Sonra ona da bir açıklama getirmişler. İşte NASA sipariş etti falan diye. O yüzden onları şey yaptık. Tebrik ettik falan diyorlar ama bizim aslında. Bizim dengimiz değil. Hani SpaceX. bu şey gibi bizim Türk Hava Yolları da işte Boeing'den bir şeyler sipariş ediyor. Evet, Gelip evet. TY'yi tebrik etmek gibi bir şey. Ulan Boeing üretti yani. yani. Orayı tebrik etmem lazım. Yani saçma bir orada önerme olmuş ama hadi neyse. Devlet kurumudur. Karşında bir devlet kurumu görmek istiyor falan diyelim. Ee, sonrasında işte şeyleri sonraki günlerde işte kenetlendikten sonra geçen hafta söylemiştim ben, maske takıp e, kapağı açtılar ve öteki tarafa geçtiler. E, Kriyodragon içine girdiler. Yani olası bir gaz sızıntısı falan varsa sonuçta milyarlarca dolarlık bir tesis orada hani astronotların bilincini kaybetmesi falan gibi bir durumu olmasın diye. İşte o taktıkları maskeyi falan ön plana çıkarmışlar. Çünkü Rus yapımı maskeler ilk defa işte ISS'te bu maskeler kullanıldı diye gene orada böyle bir gönderme var. Ee, halbuki bir şey olmadı. Sonrasında da işte sonraki günlerde şeyden bahsetmişler. İşte bir alkol kokusu vardı. İzopropil alkol kokusu vardı. İşte yüksek miktarlarda falan demişler ama aslında yüksek miktarlarda değil bilmiyorum artık temizlemekten sonra falan kaldı da, ki Ruslar oluştu, alkol oku. kokusundan şikayet edecek en
1: son. <gülüyor> Değil mi? Yani bir yandan <gülüyor> da <o. gülüyor> yani esprisi, yani hani böyle ufak
0: ufak kılçıklar atıp durmuşlar. Espirisi
1: bir tarafa. bu roketin de burada sergisi o yüzden önemli. Eee insanoğlunun uzay macerası hakikaten aslında Amiante tabiyle sidik yarışı üzerinden yürümüş. E Birçok savaşın tetiklediği şey de zaten e, teknoloji oluyor. Bu uzay savaşı, uzay rekabeti de hala daha izlerini işte böyle böyle gördüğümüz bu programda dilimiz döndüğünce anlatmaya çalıştık uzun uzun 40 dakika kadar hı hı. E, bakarlarsa da oradan e, detayını yani şöyle ama. Şöyle
0: şeyler var can. E şimdi bir de hani teknolojik boyutu ayrı, bir de politik kısmı da var. Sonuçta Tabii. sen e, hani en çok uzay programına, en çok işte göreve sahip olan ülkesin ve Ruslara bağımlısın en azından Uluslararası Uzay İstasyonu'na gitmek açısından. Tabii canım. Hatta şöyle bir şey yaşanmıştı. 2014 yılındaydı. Bu işte Rusya'ya başka konulardan dolayı yaptırımlar uygulanacağı Hı-hı. zaman Rogozin, işte Roskosmos'un başındaki adam şey demişti. Amerikalılar Trump'tan Trump'dan da de zıplayarak gider işte bundan sonra ISS falan gibi Hı-hı. laflar etmişti. Tabi onların da işine geliyor. Çünkü 400 milyon dolar çok ciddi bir bütçe aslında. Hani Rus, Rusya'nın şeyine baktığınız zaman. şimdi 400 zaman, milyon doları da o 400 salt car diye bakmamak lazım. Kesildiği evet. çok büyük oranda ama. Şöyle diyorlar e, hani astronot başına 80 milyon dolar alıyorlar ya. Bütün o şeyin fırlatmanın maliyetini karşılıyor diyorlar. Tek bir astronot. Normalde 3 kişi gönderiliyor. Bir tanesi Rus oluyor. Diğer ikisi diğer devletlerden oluyor. Hmm. Yani ciddi anlamda Roskosmos'a aslında para getirdiği söyleniyor. Ve şimdi o paranın ya Rusya cebinden karşılayacak, bütçeden ekleyecek ya da işte başka şeylerden ee, doğal mı, yolda mı diyorsun? kesecekler. Bilmiyorum artık nasıl yapacaklar. <gülüyor> e, şeye yönelme ihtimalleri vardı ama o da önü kapalı. İşte bu uzay turizmine falan hani Soyuz'la falan. Çünkü sonuçta SpaceX bunu çok daha ucuza evet, ve tabii. çok daha fazla kişi gönderebilir. Hani uzay turizmi de bu tarafta. Roskosmos'un şeyi biraz kapandı. Gelecek işte bütçesi vesairesi falan. öyle açık değil diyorlar. Yeniden sıfırdan bir şeyler tasarlaması lazım. O da çok ciddi maliyet. Dediğim gibi soyuzda 1960'ların Tabii geliştirilmesiyle oluşan bir şey. Dolayısıyla rızalar açısından hani pek iyi Kazana görünmüyor gelecek.
1: gibi de bir söz vardır. Güvenlik açısından evet çok daha rüşt ispat işte etmiş sistem.
0: Mesela Tabii. Çinliler bu şeyi aldıklarında Rusların o soyuzuna Dayanarak geliştirmişler kendi metiklerini. Evet. Onlar bile boyutlarını büyütmüşler. İşte çeşitli çok ciddi şeyler, geliştirmeler üzerine e, yapmışlar. O sayede modernize etmişler. Belki de şimdi Ruslar onlardan geri bazı şeyleri alacaklar.
1: Yani. En nihayetinde bu e, insanlığın kültür, bilgi mirasına yapılan katkılar farklı farklı tabii, tabii. E, devletlerin işte bilgi atılmasıyla. Sonuçta bir hani şeye geri dönecek olursak,
0: Cloud Dragon'a geri dönecek olursa, <gülüyor> uzaydan, ISS'ten başarılı bir şekilde ayrıldı. Yüzeyde her şey düzgün bir şekilde işledi, paraşütler açıldı, <gülüyor> denize düzgün bir şekilde indi. E, şimdi orada işte tekrar aldıkları o kapsülü e, şey için kullanacaklar, önümüzdeki aylarda bir kaçış testi yapacaklar. Biliyorsun bunların üzerinde bir şey ekipmanı oluyor. Olası bir tehlike anında uzaya taşımak için roketler ateşlenip hemen seni uzağa taşıyor. Patlama alanından falan mümkün olduğunca uzaklaştırıyor seni. Onun için test edecekler. Bu Demo 2 olacak galiba. Sonrasında yaz aylarında da SpaceX'in belki başka insanlı görevini görüyor olacağız. ya Veya belki biraz gecikebilir. Arada Boeing'in bir denemesi olacak. İki tane firmaya şey verdiler. Bu arada orada da ilginç bir şey var. Mesela SpaceX'e aynı görev için, aynı miktarda onlarda, Boeing'inki de 7 kişilik kapsüldü yanlış hatırlamıyorsam. Birine 2.6 milyar dolarlık bütçe ayrılmış SpaceX'e. Birine 4.2 milyar dolarlık bütçe ayrılmış. Hani arada ne fark var ben açıkçası bulamadım. Ya hani bilen inceliği vardır varsa, mutlaka. E, yorumlarda yazsınlar. Saçma sapan e, hani Boeing büyük firma olduğu için, için biraz kayrılıyor mu acaba? Biliyorsun geçen haftalarda konuşmuştuk. SpaceX şikayet etmişti. Evet. E, biz evet. daha ucuza yapıyoruz diye. E, Amerika'nın NASA'nın hatta şey, o işte ihalesini durdurtmuştu. Hı hı. Ee, tekrar incelenecek falandı. Bakalım.
1: Bakalım Özel evet. firmalar arasındaki bu rekabet de verimliliği arttırıyor tabi. E tabi verimlilik artıyor. Şimdi iki tane e, hedef var. Bir tanesi e, birbirinden üstünlük sağlamak ama bir tanesi de ufuk. Nereye baktığımız. Uzay sınırı çoktan aşıldı. Uzay istasyonuna gidip gelmek artık veya yörünge diyelim. Hı hı. Çok önemli bir iş olmaktan çıktı. Bu konuda ciddi bilgi birikimimiz var. Ay'a gidiş çok... <gülüyor> Şu anki ilk sıkıntı, hedef o tabi. Sıkıntılı evet. Ay ve ötesi en yani çok konuştuğumuzda Mars. Mars'a yönelik yapılan yatırımlar, işte insan mı taşıyacağız, ekipman mı taşıyacağız, götürdük <gülüyor> orada bıraktığımız robotlar ne yapıyorlar, yere delik mi açıyorlar. <gülüyor> Onların peşindeyiz ee, ve bir haber gelmiş bu açıdan da. Insight en son atılan, atılan mı diyelim sevk edilen mi? Evet keşif aracı. Evet. Aktif olarak
0: Mars yüzeyinde çalışan araçlardan biri.
1: En son çıkartıp da işte e, zemini penetre edeceği kolunu hazırlamıştı. Kapaklarını hı hı. açmıştı. Yavaş yavaş kazımaya başlamış. 5 e, metreye kadar inecek. E, yüzeyin altındaki ısı akışını
0: e, ölçecek demiştik. E, bu inme süreci tabi yavaş yavaş oluyor ve işte şeyden de korkuyorlar açıkçası. hani büyük bir, bir kayaya, taşa denk gelmesinden de korkuyorlar. Çünkü biraz kısmet ve şans işi. Risk. Evet. Mars'ın
1: titanyum yatağına da <gülüyor> gelmiş olabilir yani. <gülüyor> evet. Yapacak bir evet. şey yok o zaman.
0: Ve netekim biraz da zorlandıklarını açıkladılar. Hmm. Bir 40 cm'e kadar falan delmişler. Bir 4 saatlik çaba sonucunda. İşte.
1: Arada da işte hafif açısı falan değişmiş. Bak orada ee, işte rekabet yok. Amerikalılara mahkumuz. Rusların İvan, İvan Aslında orada ortaklaşa gidiyor. Gitse... o İnan
0: o penetrasyonu yapan, aleti tasarlayan Almanlar mesela. Yani sadece Amerikalılar yok yani işin içinde. Ee, canım,
1: bunların hepsi ortak akıl ama işte tabii. bir dönem Soğuk Savaş adı altında. Bir dönemde bayağı Cihan Savaşı adı altında. Ee, teknolojiler hızla gelişmiş. Hı-hı. Bugün artık o yok. Evet tabi. Ee, tatlı rekabet. Gerçi
0: teknolojinin kendi kendine geliştirmesiyle hani artık bilginin yayılması falan daha hızlı. Gene bir gelişme hızı arttı. Eskiye göre bakarsan He da. Yani. Ee, sonuçta Kazmaya devam edecek. Şimdilik durdular. Hem de her aşamada şey yapacaklar. Aletin soğumasını bekliyorlar ve o arada da ölçüm alıyorlar. Kalibrasyonunu falan yapıyorlar. Önümüzdeki günlerde
1: tekrar başlayacaklar. Ucunun kalemi mi diyelim? Matkap ucu mu diyelim işte. Sondaj yaptığı hmm. aletin Öyle değiştirme şansı yok. Böyle dönme gibi bir şey yok. Değil. Tabii yani Çekiç
0: gibi aslında ekrana zaten mekanizmanın şeyi girecektir. Animasyonu vardı. Yavaş yavaş ilerleyen bir şey ne kadar yapabilirlerse hani tahminlere
1: göre dediğim gibi en olası iyi, <gülüyor> en iyi yere gönderdi ama alt yüzeyin altında ne olduğunu bilemiyorsun bilemiyorsun önceki e, <gülüyor> gönderilen robotların işine benzemesin 5 metre hedef koyup da <gülüyor> ha, tabii, <gülüyor> su çıkana kadar <gülüyor> Mars'ın öteki tarafından <gülüyor> çıkartabilirler genelde nasıl öyle Mars yapıyor çünkü. evet yani 3 <gülüyor> e, aylık gönderiyorlar 15 yıl çalış. <gülüyor> Bir bakmışsın ilk metro hattını yapmışız. <gülüyor> <gülüyor>
0: yani yok bu o kadar herhalde öyle olmaz, 5 ee, metrede kalırlar diye düşünüyorum ben, diye ümit ederim. Ee, ya dünyada falan deniyorsun tabi işte bunların hep hmm. benzer yerler bulup deniyorsun. İşte küçük taşları falan o çakmaya çalıştığın şeyin kenara itme kapasitesi falan var ama çok büyük bir kayaya denk gelirsen yapacak bir şey yok. yok Artık elinde
1: olanla idare edeceksin o zaman. Bakalım önümüzdeki günlerde yeni hmm. haberler gelir. Hmm dünyadaki deneylerde de yalnız suyunu bu kadar çıkartamıyorlar. Şimdi Mars'a gitmişken artık nasıl olsa kaybedecek hiçbir şey yok. Burada ekipman test ayarında kalıyor. Orada gittiği yere kadar zorluyor. Hani burada işte, almadıkları riskleri orada alıyorlar. Onu demek istiyorum. Ya
0: da belki de almıyorlardı işte görevin geri kalanını Yani e,
1: şey yapıp kurtarıp kurtarmak. Görev düşünerek. kurtarıldıktan sonra. Evet yani tamamladıktan tabii. sonra artık ne alabiliyorsak alalım diye ekipmanları orada zorlarlarsa <gülüyor> bir kere işte e, tamamen
0: aleti yerleştirdikten sonra zaten iki yıl falan ölçüm alacaklar minimumda yanlanan e işte,
1: o üstüne çıkarsın. Bu espriyi yapmaktan sıkılmayacağım eğer <gülüyor> petrol bulunursa <gülüyor> Mars macerası bir ah, ayrıntı hızlanacak tabi. Bir taraftan e, uzaydan bahsederken tabi e, kendi üzerinde yaşadığımız gezegenimiz de hatırı sayılır problemlerle yüzleşmeye devam ediyoruz. Hiç umulmadık kadar, ilkel, umulmadık kadar aşıldığı zannedilen sorunlardan bir tanesi de rutin aşılama, aşılamanın önemi ve buna dair farkındalık. Maalesef son dönemde bir grup insan birbirinden etkilenerek işte internetin de manipülatif tesirini daha evvel tartışmıştık başka haberlerde çocuklarını aşılatmamaya ve buna mütakip çoktan aşılmış, artık nesli kurumuş farz edilen aşıların e, hortlaması, hastalıkların hortlaması gibi sonuçlar gördük. Bu yıl hatta Dünya Sağlık Örgütü ah, yani. e,
0: listeye bu aşı karşıtlığını bir tehlike olarak eklemişti.
1: Maalesef, maalesef. İnsanlığı bekleyen tehlikeler listesinde. Peki bu insanların argümanları ne kadar tutarlı, ne kadar yerinde? Hakikaten can,
0: bilim insanları bir yandan da ciddi ciddi bunu araştırmaya devam ediyorlar. Can, Sonuçta yani gerçekten bunun bir zararı var mı yok mu araştırılıyor. Bilimsel yöntemlerle araştırılıyor. Gene işte en son yayınlanan Tabii. bir makaleye göre 10 yıl boyunca 657.461 çocuk
1: takip edilmiş. Çok özür dilerim adamın dediği yani külliyen zırva da olsa sen bunu bilimsel metot kullanarak ispat edemedikçe adam kendini haklı Ama görmeye Ama orada şöyle eder. bir şey var kaç kere
0: ispat edildi artık aslında. Hani Bu araştırmalar biraz da kaynağın boşa harcanması sınırına yani... gelmeye başladılar. E, bu da zaten hani makalede de aslında bunlar kısaca anlatılıyor. Sonra uzun uzun şeyler anlatılıyor. Neden i̇şte hakikaten artık gereksiz bir şeye para harcamaya başladık. Çünkü 90'lı yılların sonunda hani bir adamın e, bir hipotezi bu aslında. O da kendisi de bilmediği adamı ama sonra o yazı yayından çekiliyor. E, hani Bütün araştırmalar falan yanlış olduğu gösteriliyor ama bir kere yapıştı kaldı yani. Hani bir deli bir kuyuya bir taş atmış, kırk akıllı çıkarılmamış durumu söz konusu. Bir de işte insanlar böyle anneler babalar ekstra hassasiyetli oldukları için son zamanlarda bu konuda da bazen yanlış yola sapabiliyorlar. Sen ne kadar hani önlerinin net bilimsel kanıt da koysan işin içine duygular giriyor. Geçen haftalarda konuşmuştuk yine yani aşı karşıda da öyle fotoğraflar öyle böyle duygulara hitap eden sen bilimsel nesnel şeyler getiriyorsun karşısına o daha çok duygulara hitap eden işte böyle kolu olmayan çocuk veya işte daha böyle acı görüntülerle falan etki ediyor. E karşı tarafta ondan etkileniyor normal olarak. Sen ne kadar ya bak işte 10 yıl araştırmışlar şey yaptın. Orada da hemen komple Hani çok sıkışırsa da komplo teorilerine başlıyor. işte e, ilaç endüstrisinden giriyor. İşte bilmem neler bizim işte soyumuzu kurutturacaktan çıkıyor. Yani. <gülüyor> bu noktada belki de
1: yani. insanların da kendilerine yalan söylediğini kötü bir amaçları olmasından ziyade kendi zihinleri karışık olduğundan dolayı bu konuda kendilerini de doğrulama ihtiyaçları olduğunu hatırlatmak lazım. Bilim adamlarının çabası belki de bu açıdan anlamlı tabii, tabii. Yani, geliyor
0: tekrar. Yapıldı, hani ben de yapılmasın demiyorum. Gerçekten böyle bir iddia varsa yapılsın ama zaten çok fazla yapıldı bu araştırmalar. İşte bak, demek ki ee, şey yayılan şekilde ve herhangi bir ilişki bulunamamış. Mesela bu MMR dedikleri işte bizde e, kızamık kaba kulak kızamık çık diye geçen e, hmm. aşının otizmle herhangi bir ilişkisi olmadığı tespit edilmiş. Bulunamamış yani arasında bir şey dolayısıyla yani çok son zamanlarda işte bu aşı karşıtlığından dolayı kızamık salgınları bir de toplumun belli bir kesimin üstünde aşılama gerekiyor ki bu bütün toplumundan faydalanabilsin Tabii. arada birkaç kişi yaptırmadığı zaman herkese bulaşma ihtimalini arttırıyorsun sen daha önce ben birkaç kere bahsetmiştim Yalan Savar'da Işıl Arıca'nın güzel yazıları var bununla ilgili hatta yeni bir seriye başlamıştı onun hmm. ikinci yazısı da yayınlanmış bu arada geçtiğimiz günlerde Hani bu bahaneyle ona da değinmiş olalım. E, bu sefer ikinci yazıda da aşıların içeriği ve hazırlanma süreçleriyle ilgili iddiaları çürütüyor. Yani işte yok içinde cıva var, işte, e, işte alüminyum kullanılıyor, işte ne bileyim domuz e, yağı kullanılıyor falan gibi çeşitli iddialar dolaşıyor sosyal medyada özellikle. Onlarla ilgili e, bayağı yine doyurucu, altında uzun kaynakçası olan bir yazı yayınlamış.
1: Meraklı olanların e, okumasını tavsiye ederim. Evet meraklı olanlar veya işte okuyacak makale arayanlar da diyebiliriz. İlla ha. konuya meraklı olmalarına gerek yok. Zira e, olur. İnsanların tesir alanı kendi çevrelerine de yayılır. İlla tabii. bu e, makalenin ulaşması... Ya hiç
0: olmadık bir yerde karşılaşırsan, hani e, bu ya. yönde bir ile biri gelen, ha, hiç olmazsa... en azından
1: söyleyecek bir sözün olur. Öyle. Çünkü güzel bir Türkçe kaynak hakikaten. Hı-hı. Pek sık rastlanmıyor. Gelelim senin bugün özel hazırlandığın, uygun girdiğin <gülüyor> habere. Yeşil buz dağları. Öncelikle nedir? İstersen ona girelim. Sonra da sırlarının ne olduğuna Şimdi dair. Şimdi buz dağını
0: biliyorsun. Yani denizin evet. üstünde yüzen, e, büyük kısmı da belgesellerde altta olan... <gülüyor> görüp
1: sevdiğimiz sempatik bir arkadaşımızdır da. Nadir nedir de olsa, görme olsa bunların yemyeşil olmadı.
0: olanları oluyormuş Can. E, ve hakikaten de bilim insanlarını şaşırtıyor. Yani sebebi nedir? ya Bu alet nasıl bu kadar yeşil oluyor? Ekrana görüntüleri girer. Bayağı yeşil yani. E, normalde hani ne oluyor? Beyaz böyle mavimsi bir mavimsi renk oluyor. Işığın kırılmasıyla. E, evet. Işığın Özellikle kırmızı ışığı tutup hmm. mavileri saçtığı için biz o renkte görüyoruz. Ama bunlar bildiğin yeşil. Ee, bunu araştıran bilim insanları 80'li yıllardan beri falan araştırıyorlar. Devine, yani neden öyle böyle bir şey oluyor diye bakmışlar. Ve diğer buzdağlarından farkları ne? Ee, onu araştırmışlar. Bunların içerisinde çok daha az miktarda hava kabarcığı olduğu gözlemlenmiş. Dolayısıyla bildiğimiz buzdağları gibi oluşmuyor. Bunlar suyun içerisinde donup sonradan buzdağı haline geliyor düşünüyorlar ee, ve işte suyun içerisinde donarken dibe çökelmiş veya yüzeyde suyun içinde yüzmekte olan ölmüş e, bitkiler e, işte canlılar e, sarımsı bir renk oluyormuş Hı. işte buzdaki mavi renkteki işte yansımayla falan karışarak böyle yeşilimsi bir şey ortaya çıkarır mı acaba diye düşünmüşler ölçüm almışlar ayletten e, organizma sayısını işte Alet gibi, buzdağı, aynen. buzdağından aynen. evet yani Ölü, organizma sayısının miktarının aynı olduğunu görüyorlar normal buzdağlarıyla aslında bu bu hipotez mal, bak bir hipotez ön sürüyor onu denemeye çalışıyor yine, bilimsel evet. yöntemle böyle olmadığı gözlemleniyor sonrasında başka araştırmalarda işte kaynak taraması falan yaptıklarında şeyi görüyorlar bu buzdağları biliyorsun yavaş yavaş böyle karadan şeye inebiliyorlar yavaş yavaş suya doğru inerek gidebiliyorlar sabit görülüyeler de aslında hmm. bir hareket halindeler ve evet, tab- çok ciddi aslında Yüzeyde şey yaratabiliyorlar, etki yaratabiliyorlar o ağırlıklarıyla hı hı. ve sürtünme kuvvetiyle. Altında bulundukları karadan çok küçük miktarlarda artık toz haline gelmiş demir parçacıklarını söküp suya taşıyorlar. Suda bunlar donup şey haline gelebiliyor, buzluğa haline gelebiliyormuş. Muhtemelen de bu olabilir mi diye araştırdıklarında gerçekten normaldeki buzlulardan 500 kat falan daha fazla demir içerdiği gözlemlenmiş. Dolayısıyla diyorlar ki hani bu yeşil şeyler, buzdağları sadece görsel anlamda şey değil, ilginç değil. Çünkü demir çok besleyici bir madde. O zeklinde falan aradığı şey. Evet. Okyanusta da her zaman her yerde bol miktarda bulunmayabiliyor. Dolayısıyla uzak şeylere, suda yüzerek eriyene kadar hı hı. uzak yerlere bunu taşın. Hani ekosistem açısından da çok
1: önemli şeyleri olabilir diyorlar. Gerçi çok fazla görülen bir şey değil. E, ama e yani değil önümüzdeki 40-50 sene içinde de zaten bir daha kolay kolay görülmeyecek. buz <gülüyor> dağları toptan yok, toptan yok olacak. Artık penguene yani. tetanoz olmayacak. Yani e, bir taraftan küresel ısınmanın önemini vurguluyoruz sık sık ama e, pek kimsenin de kılını kıpırdattığı yok. E, aksine e, küresel ölçekte hem sanayi atılımları hem de e, bir takım askeri hamleler Tamamen görmezden gelinerek yapılıyor. Konunun vahametinin farkında olanlar maalesef ellerinde yetki yok. Elinde yetki bulunduranlar da bir hayli kör. Evet buz dağlarını kaybediyoruz. Ciddi ciddi iklim değişikliğinin tesirlerini de hissediyoruz. Farklı coğrafyalarda hissediyoruz hem de hiç. Dünyanın her tarafına etki eden bir şey olduğu için. Geri dönüşü de yok gibi. O yüzden bir kere daha hatırlatalım. Bu büyük ihtimalle çok da kolay geleceğe taşınamayacak haberlerden bir tanesi. Etkisi itibariyle. Bir deney yapılmış. Bu yapılan deneyde katılımcıların kesin karar vermeden, yani kararlarını deklare etmeden 11 saniye önce ne seçim yapacakları tahmin edilebilmiş.
0: Dekare etmediğini bırak, kendilerinin farkına varmadın. Yani kendi kararlarına... Şimdi
1: bu noktada evet, şaşırtan o zaten. Algı manipülasyonu mu? Yoksa gerçekten beyin... Yok gerçekten. Yani sonuçta sen şöbikesine... bir şey düşünüp
0: karar verdiğin anda aslında bir işlemden geçiyorsun değil mi? Farkında değilsin sadece. Bilinçli <gülüyor> değilsin. Onlar birleştiriliyor en yani son ve kararını vermiş oluyorsun. Ee, şimdi işte bu yeni gelişen yapay zeka teknikleri işte efemera ile işte beynin hmm. görüntülerini vesaire falan alıyorlar. Bunları bilgisayarda işleyerek e, senin o karar verme süreçlerinde nasıl bir işte beyin aktiviten olduğunu falan ölçebiliyorlar. Bu, dolayısıyla son, karar vermeden önce senin neye karar vereceğini ve ne kadar e, iyi vereceğini, şimdi birazdan aynısını anlatırım, e, söyleyebiliyorlar. İşte bu e, somut şeylerse 10-11 saniyelere kadar çıkıyor. Daha soyut duyguları falan düşünmen istendiğinde böyle 4 saniyelere kadar falan inebiliyormuş. E, ama işte senin o beyninin hazırlanması ve işte son ana gelmesi esnasında artık makinelerle şeye varabiliyoruz. Yani bu adam Hı. işte şimdi yeşili seçecek diyebiliyorsun. Bunu ölçmek için de dediğim gibi MRI cihazlarının içine yerleştiriyorlar seni önüne işte seçenekten sunuyorlar işte dikey yeşil çizgilerle yatay kırmızı çizgiler sen hangisini seçeceğine karar verip bir düğmeye basıyorsun sonrasında da senden şey istiyorlar seçtiğin seçeneği ekstra düşünmeni istiyorlar ne kadar iyi ondan sonra ne kadar iyi gözünde canlandırabildiğini de bir not veriyorsun. Bu ikisini de işte yaptıkları ölçümlerde neyi seçeceğini 10-11 saniye ortalama 11 saniye önceden biliyorlar. Ne kadar iyi gözünde canlandırabileceğinin notunu da verebiliyorlar sana. Tamamen işte beyinsel faaliyetlerini izleyerek yani beyin ki
1: Faaliyetlerinin güzel gözlemlenmesi ve yapay zekanın fotoğraf e, hafızası mı diyelim, fotoğrafları mukayese e, yeteneğinin. Çok büyük verileri
0: işleyebilmesi
1: aslında. E, daha, evet. E, büyük veriyi düzgün işleyebildiğini göstermesi dışında
0: pek de bir anlamı olmayan. Öyle düşünme. Yarın bir gün, yani bu bir kere senin beynin nasıl çalıştığıyla ilgili çok temel bilgiler. Bunu geçtik. Soruyor. Yarın bir gün neye yarar? Yarın bir gün işte eğer fMRI cihazını küçültebilirsen veya işte o beyin dalgalarıyla bunları ilişkilendirebilirsen hı hı. daha basit hani MRI cihazı değil de işte elektrotlarla ölçebileceğin şeylerle Bu verileri ilişkilendirebilirsen, adamın ne düşündüğünü önceden söyleyebilirsin. Daha kendisi karar vermeden. Mükemmel yalan makinesi mi diyorsun? Yalan makinesi olabilir veya bir şeyleri kontrol etme olabilir. Yani sonuçta bu aslında temelde beynin nasıl çalıştığını, karar alma mekanizmalarının nasıl şekillendiğini. Yazıda şeylerden de bahsediyor. Ben onlara girmedim çok fazla. Vardıkları sonuçlardan biri şey şu. Evet geçmişte yaşadığın tecrübeler, hani beyinde sinapsların oluşması biraz bilir, biliyor musun? Ee, şey aynı yoldan çok geçtikçe işte bir patikanın oluşması gibi oluşuyor evet. aslında. O sinaps gittikçe güçleniyor. Ee, ve o alışkanlıklar, işte beynin kıvrımları falan da hani öyle oluşuyor denir ya. E, bunların senin sonra da geç, ileride yaşayacağın tecrübeleri tetiklediği e, mesela işte o Travma sonrası, stres bozuklukları mesela. O yaşadığın görüntüler, yaşadığın şeyler sonraki hayatını senin etkiliyor. Belki işte sıkıntılar yaşamadan neden oluyor. Bunların sebebi işte oradaki patikaların çok derinleşmesi. Belki işte bunlara da çözüm
1: getirebilecekler. İşte mekanizmayı çözme adına beynin işleyişini araştırmak güzel. Yani yapay zekanın kullanım alanlarını sorgularken illa işte yolda giden otomatik araba Yaşlı adamı ezecek, küçük çocuğu ezecek gibi. Yani kısaca lazım. yapay zeka deyip geçiyoruz da de onun
0: altındaki o başlıklar o, işte o makine abi. öğrenimi, derin öğrenme falan gibi başlıklar aslında bunların evet. bu bilimsel araştırmaların her bir alanında farklı farklı görevler Çok edinebiliyor. Çok farklı da. alanlarda
1: dediğin gibi veri işleme kapasitesinden istifade ediliyor. Sıradaki notumuz beyinde doğrudan bağlantılı. Ee, yıllar içerisinde düşen sperm sayısının, sperm kalitesinin sebebini bu sefer e, araştırmış uzmanlar, araştırmacılar bir e, tutarlı bağlantı bulmuşlar. Evet.
0: E, bilmiyorum hiç sen denk geldin mi böyle haberlere? Çok. İşte Geçmiş 80 yılı falan karşılaştırdığın zaman e, spam kalitesindeki e, kalitesinin %50'ye varan oranlarda düştüğü söyleniyor. Hatta buradan işte ileriye dönük işi abarttığın zaman işte insanlık e, yok olacak. İşte hmm. ileride üreyemeyeceğiz falan gibisinden şeylere kadar vardırıyorlar işi. Evet. Hani o biraz abarttı tabii çünkü pek çok teknik geliştiriliyor yani artık biz geçmişte bahsetmiştik hani erkek olmadan kadınlar sadece kendi aralarında laboratuvar ortamında şeyleri değiştirerek e, genetik malzemeyi değiştirerek insan üretebilir hale tabii. gelebildik neredeyse henüz yani testler tabii insanlar üzerinde yapılmadı etik nedenlerle yasak böyle şeyler ama. Hani insanlığın yok olma durumu yok ama sonuçta erkek sperm kalitesinde ciddi bir düşüş var. Bu da işte hayat tarzı. Hatta bir ara işte blue jean kot giymeye falan kadar bağlayanlar olmuştur. 70'li yıllarda. Ee, evet yani hatta işte annelerimizden babalarımızdan duyarız oğlum işte kısır
1: kalırsın giyme o kotu bilmem ne falan BG's'in gibi. BG's'in klibi de ne kadar acıdır. O... <gülüyor> Ses kulağımda yankılanıyor hala hem de stay alive der. Neyse.
0: <gülüyor> ee, yapılan araştırma buradaki habere konu olan şey ilginç olan şu. Köpekler üzerinde de araştırma yapıyorlar ve köpeklerde de benzer bir durum ama tabii e, insanlarla birlikte yaşayan köpeklerde de bir benzer durum olduğu ortaya çıkmış. E, ve bunun e, içinde bulunduğumuz ortamdaki işte iki tane maddeye kadar indirebilmişler. E, bu halılarda işte yerdeki o döşemelerde falan bol görünen bir plastik çeşidi DHP diye geçiyor. E, bir de iyi yiyeceklerde falan olan gene PB153 diye geçen bir işte katkı maddesinin büyük oranda bunda etkili olabileceği tahmin ediliyor. İnsanlar üzerinde kolay kolay test yapamıyorsun. E tabi. Çünkü hani hem yeme düzenlerini değiştirmen zor, hem işte çok daha uzun vadeli test falan yapman gerekiyor. Şimdi köpeklerde de benzer bir eğilim görüldüğü için bundan sonra diyorlar ki köpekler üzerinde biz testlerimizi yaygınlaştırarak en azından ne olduğunu daha rahat anlayabiliriz diyorlar. Evet. Bu iki saydığım maddeden belki işte ilerideki testlerde daha iyi iyi sonuçlar alınabilecek hani gerçekten bunlar mı neden oluyor veya
1: olmuyor diye veya başka belki bir sebep vardır Bunlar istatistik iyi nihayetinde dünyanın her tarafında herkes de gözlemlenmiyor ama genele vurduğunda genel açıdan toplumun büyük ölümü Yani şöyle Sperm kalitesi yediden.
0: zaman mutlaka kısırlık anlamına gelmiyor hani %50 düştü diyorsun da geri kalan %50 spermin başarılıysa zaten hani o kalitesi e, dediğimizde işte içindeki DNA'nın bozulmamış olması ve hareketliliği.
1: Yani bugün baktığın zaman zaten e, gelişmiş toplumlarda çocuk sayısı da bir hayli, az. E, i̇nsanlar e, özel durumlarda da dediğin gibi tıbbi tekniklerden Hı-hı. istifade eder vaziyetteler. E, işte erkek doğum kontrolü üzerinde bir taraftan çalışmalar <gülüyor> yürürken bir taraftan da böyle bir e, şey olması, böyle bir gerçek olması İronik ilginç. diyorsun değil mi? Evet yani. <gülüyor> yani. Sıradaki notumuz, bu sefer tarihin derinliklerine gidiyor. Doğum kontrolü dedik. Ee, eskiden çok daha farklı yöntemlerle nüfus kontrol ediliyormuş anlaşıldığı kadarıyla. Peru'da yapılan bir kazı. Peru nereye denk geliyor? İnkalar mı? Aztekler mi? Tam neresi bilmiyorum. Güney Amerika'nın tam... sol antik, tarafında. Antik coğrafya nerede onu bilmiyorum yani. <gülüyor> antik coğrafyam benim de çok iyi değildir. Ee, orada kurban edilen çocuklar. Ama bunlar o kadar
0: eski değil. Sorun orada. 1500'lü yıllarda falan. Canım olsun. Ee, tamam evet. Amerikan'ın keşfinden yani, evvel de şey, eski adet. Denk geliyor. Hmm. Tam, evvel değil. 1450 ile 1500'lü yıllara tarihlenmiş. Şimdiye kadar bulunan, arkeolojik bir alanda bulunan en çok çocuk kurbanı sayısı. Yaklaşık 140'ın üzerinde olduğu tahmin ediliyor. Bulunan şeyler... 140 tane ama hani etrafa saçılan kemiklerin işte şimdiye kadar kaybolmuş olanları vanda hesaba kattığın zaman çok daha fazla. 200'den fazla da lama var. Lama ve alpaka ikisi hmm. beraber işte o, o bölgeye özgü devegillerden bir canlı işte. Ee, bir çeşit kurban ritüeli mi? Evet yani zaten şeylerin, çocukların yerleşimi vesairesine falan baktığın zaman bir çeşit kurban ritüeli olduğu anlaşılıyor çocukların yüzleri şeye bakacak şekilde denize bakacak şekilde yerleştirilmiş alpakaların işte o namaların yüzleri de dağlara bakacak şekilde yerleştirilmiş tam olarak tabii ki ne olduğunu falan bilemiyoruz hani ortada yazılı falan bir şey de olmadı
1: İşgalcilerden korusun
0: halkın devletin Ondan da şey olabilir diyorlar elinin onu şeylerinin belli döngüleri var o büyük oradalarda yaşanan fırtınaların Onlardan bir tanesi 1400'de 1450 yılları arasına denk geliyor ama tahmin bu sadece. Hani bu candır diyemiyorlar. Ee, orada işte çok büyük miktarlarda böyle sel aşırı baskınlar falan yaşandığı zaman işte tanrıları kızdırdık, hmm. onlara kurban vermeliyiz diye. Ee, ve çocukların hani yapılarından falan da anladıklarına göre tek bir yerden değil de genel olarak işte o kültürün yaygın olduğu yerlerden çocukları toplamışlar ve üzerlerindeki şeylerden tabii otopsi sonuçlarından falan şeyler anlayabiliyorsun. Hani kemiklerdeki kırılmayı artık hani derileri falan pek kalmamış da. Evet. E, göz kemiklerini falan açılmış olduğunu görüyorsun. Buradan da işte kalplerinin çıkarılıp
1: bir kurban ritüeli gibi sunulduğu falan tahmin ediliyor. Birçok sunakta zaten eski tapınaklarda yapılan illüstrasyonlarda çizimlerde şey gösterir zaten. Evet. Eğri bıçaklarıyla kurban edilen kimsenin Göğüs kafesinin açılıp işte, hmm. işte kalbimin. Yani hani çıkartıldı.
0: sen bak Yenikaldras Tekler falan değil, daha böyle gerilere falan giden tarihler falan gibi düşünüyorsun ama yani bundan 500 yıl önce falan insanlığın geldiği nokta açısından bakınca Tabii. bayağı
1: iyimser oluyor. 500 yıl da <gülüyor> önemli bir şey.
0: Hani bu bir de İmdatında. işte fark edilen nasıl olmuş orada da işte. Mahalli orada oturan insanların hmm. köpeği falan
1: insan kemikleri falan getirmeye başlamış. Ya demişler şuraya bir bakın. <gülüyor> Burada bir şeyler var. Bir 500 yıla kalmadan da Boko Haram'ın işlerini bulacaklar. Yani çok da farklı değil. içinde bulunduğumuz insanları sen evet. topluca aynı seviyede zannediyorsun ama. Yok işte şey olarak tabii. E, bazı yerlerde lokal olarak dediğin gibi. Ama
0: en azından hani kurban töreni şeklinde değil de. Pol Başka Pot'un türlü hani yok etme şeklinde dediğin şeyler oluyor dediğimde. Pol Pot'un de.
1: 50 sene oldu mu? 50 sene yaklaşık. Işte evvel becerdiği işlerin toplu mezarları bugün yine bulunuyor gösteriliyor. O yüzden çok da böyle evet. insanlığın seviyesi çok muasır medeniyet işte roketlerle uzaya gidiyoruz koloni kuracağız. Hayatlarına bakmamak lazım öbür tarafta adam taşla karısının kafasını eziyor ki bir çocuk daha doğurmasın. Bu haberin daha doğrusu bu notun başlığında ben bir kelimeye takıldım. Önce onu izah et bence. Bilimciler demişsin. Bilimciler. Bilim adamına karşı Geçenlerde... tepki. Bilim simsarları mı? Bilimci ya kim Türkiye'ye
0: Türkiye, Türkiye, Türkçe'ye bilim adamları diye geçti. Yani. Scientist kelimesinin karşılığı evet. ama. Şimdi ona biliyorsun tepki geliyor. Bilim insanları diyoruz. O da biraz garip oluyor. En güzeli bilimciler. Bunun kullanımının hafif, hafif yaygınlaştığını da görmeye başladık. Kadın da başladı erkek de olsa adam, adam adamdır
1: diyorum ben yani. Çok da takılır. Evet öyle bunu. diyorsun da işte
0: söylerken bazen hiç olmadık yerde konunun dışına çıkacak şekilde tepki alabiliyorsun. O yüzden bu kelimeyi buraya koydum. Bilimciler evet. dedim. Bana da başta garip geldi ama zamanla alışırız herhalde.
1: Pazar esnafı gibi bir şey. Evet. <gülüyor> Pazarcılar <gülüyor> gibi bir şey. Ha, yaptıkları iş itibariyle de bir ilginç not. Demişler ki, bu bana <gülüyor> çünkü 2. Dünya Savaşı'ndan sonraki <gülüyor> deneyleri hatırlattı. Mahkumların saldırganlığını kafalarına uygun dozlu elektrik vererek azaltabiliriz diye bir önermede bulunmuşlar. Evet. yani Bu bilinen bir şey zaten. Bunu deneyip ne kadar başarılı olduğunu görecekler. Lobotomi de bilmeliyiz şey. <gülüyor> Ama nihayetinde bu gönüllü sebeplerle
0: Yani mahkumları zorlamıyorlar. Tabii orada tırnak içerisinde diyorum ne kadar zorlamadıkları konusunda <gülüyor> yani, evet. soru işaretleri ben var. Çok
1: saldırganım. <gülüyor> sakinleştirin diye gitmesi için ya, şey, nasıl yok, motive şey
0: edersin? Ya elektrik verecek deyince sen böyle adamın böyle çok geçireceğini falan düşününsün ama Hı-hı. bu acı verecek süresi işte verdiğin elektrik miktarına göre e, değişiyor. Skullwork
1: Orange izleyenler ıstıradır
0: e, boyunca eee işte 2, 3 seans falan yapılacak herhalde. Aha. İşte elektrotlarla doğru akım verilecek, beyninden şey geçilecek. Herhalde işte oradaki sinirlerin belli şeylere düzene girmesi mi sağlanıyor artık? el kıvamına gelene kadar. Ee, ve sonrasında bu adamlar gözlemlenecek. Tabii ki anket falan da yaptırıyorlar işte. Bu zaten
1: yapılmıyor mu elektrikli sandalye olarak? O artık <gülüyor> o kesin çözüm. <gülüyor> i̇şte saldırganlık <gülüyor> sonra çözüyor, saldırganlık falan kısplatılmış bir şey doğru. Bu. Ee, hem
0: işte hapishanelerde biliyorsun, şiddet e, olayları ekstra yaşanabiliyor. Zaten yani tehlikeli
1: adamları bir araya
0: koyduğun hmm. zaman
1: filmlerde falan da bol bol e işte, konu olur. Biraz da hapishanenin caydırıcılık unsurunu öne çıkartmak adına mahsus yapıldığı iddia edilir. Çok da öyle sıkı fıkı denetlenmez. Bizde de hapishaneye hani, gireyim 6 ay şurada karnımı doyurayım çıkayım diye giren insanların varlığı hep gündeme getirilir ya. Yani sonuç itibariyle hapishanenin e, Ceza kurumu berbat bir e, yer olduğu vurgulanarak toplumda düzen sağlanmaya çalışıyor. Halbuki e, geçmişte de birçok örneği yapılmış. E, i̇nsanların ıslahı ıslah evidir. E, topluma geri kazandırılması Tabii, için topluma geri kazandırılması gereken amaçlanır bir kurum. E,
0: bu 12 kişiyi de cinayet zanlılarından e, seçeceklermiş. E, dediğim gibi gönüllüye dayalı. Hı-hı. Eğer i̇şte, çıkarsa ileride haberleri falan şey yaparız.
1: Otomatik Portakal romanını mı okuyorlar, filmini mi izliyorlar? Bu haberin daha evvel genişçe işlendiği bir yapım. Devamında da yine insanlığın adına faydalı çalışmalar yapmaya çalışan bir grup bilimci de devlet bünyesinde hava kirliliğinin önüne geçmek adına yapay yağmurlar. Yağmur duası mı onların dansı mı var mı? kültürlerinde nesi varsa. Yok bunlar bilimsel olduğu için bayağı bir. Bulut di- bombalıyorlar görsüz. Bulut, bulut bombalayarak. <gülüyor> i̇şte yağmur e,
0: tohumlayarak böyle güzel <gülüyor> kelimeler kullanıyorlar. Evet evet. Yani bu. Bilinmeyen bir teknik değil ama işte hava kirliliğini azaltmak için kullanılması aslında biraz yenilikçi olabilir. Asit Çünkü yağmuru dediğimiz şey
1: zannedersem böyle oluşuyor. Sonuçlarında oluşturur. öyle oluşacak Aha. ama havadaki işte o büyük
0: partiküllerden falan kurtulmak istiyorsan da e, yöntemlerden bir biri. acı bir... çekeceksin. <gülüyor> Yok asit yağmuru seni öyle eriten bir asit değil. E, Toprağa değil de işte zarar ekine, oluyor. Yani. Yani. E, havada senin ciğerinde olacağını... Senin şimdi eriten bir, bir şey değil sümüklülojiye söyleyeceksin. Güney Kore o hayvan e, ve Çin. O bölgede Çin'in işte bu aşırı ve Güney Kore'de de var tabi bu sanayileşme vesaire evet, falan. Evet. Hava kirliliği Seol'de çok ciddi problem oldu, söylenip durur uzun zamandır. Hı-hı. Hatta işte bazen bir şeylerde haberlerde falan görmüşsem böyle maskele falan gezerler. Tabi. Yani ciddi bir hava kirliliği problemi var. Bunu önlemek için veya işte bir miktar rahatlatmak için havada gezen bu e, partiküllerin bir standardı var biliyorsun işte e, iki buçuk mikron büyüklüğünde olan partiküllerin Dünya Sağlık Örgütü'ne göre 25 mikrogramdan aşağı olması gerekirken e, Güney Kore'nin standartları 75 mikrogram e, zaten hani standartları Dünya Sağlık Öğütü'nün 3 katına çıkarmışlar en son işte son zamanlarda ölçülen de 136 mikrograma kadar çıkmış yani evet. sağlık açısından çok ciddi problem yaşama durumları söz konusu buna da önlem almak istiyorlar sanayiye ne kadar şey yapsam da yanında Çin gibi bir dev var adamlar Hırıl üretiyor yani. Baslıyorlar
1: atmosfere. Hem e neler orada üretiyorlar. Üretilen şey tabii. sana geliyor işte yakınında olduğun için. Çin ne üretiyor? Ucuz üretiyor. O yüzden tabii, Avrupa'nın etebilmen
0: için arıtma tesisini bilmem neyi falan biraz felaket etmen Avrupalı'nın,
1: Amerikalı'nın kendi memleketinde üretmeye çekindiği şeyler için üretiyor. O yüzden çok iyi para kazanıyor. Ama bu Çin için de şimdi problem olmaya e, başladı.
0: Onlarda da hani hem orta sınıf yükseldikçe işte şehirleşme falan hem de nefes alamaz hale geldikçe evet. insanlar. Onlar da önlem almayı düşünüyorlar. Bu e, Güney Kore'nin yapacağı araştırma ya Çin'de destek olmuş. Hı hı. E, hani sonuçları iyi olursa çünkü bu yağmur yağları ne kadar ineceği falan tam bilinmiyor. E, şimdi onu ölçecekler. E, bu işte bulut tohumlama falan teknolojisinin de ne kadar çalıştığı da tartışmalı zaten. İşte eskiden bizde de dedenmiş söyledim ya. E, Tabi. E, 80'lerin lerin işte İstanbul'un İstanbul'a... ciddi su sorunları hı hı. yaşandığı zamanlarda. E, ben hatırlıyorum haberlerde. Denendi başarılı oldum onu hatırlamıyorum. Yalova'dan petrol herhalde...
1: tankeriyle su getirip tatlı su getirip. Yani işte e, baştan bir şeyin ucunu sıkı tutmak, bu saçma raddeye geldikten sonra tedbir almaktan çok daha herhalde işte canım. Öyle yazıkça çalışmıyor dediğin gibi.
0: Yani. E, olacak bir şey uzun vadede olabilecek bir tehlikeyi gördüğü bu noktada, halde farkına tabi. varamıyor. Yani bu adamlara birinci...
1: çamur atmak da aslında bizim haddimiz değil. E, Bunlara de sipariş. Haklı değiliz canım. <gülüyor> Zaten. İnsan olarak bizim kendi şahsımızın yaptığı işi evet. itibariyle e, söylüyorum. Devlet ölçeğinde değil. E, yoksa evet aynı yerdeyiz. E, para gelsin sonuçta e, iş yapabilsinler diye dünyanın geri kalanının yapamadığı evet. işlere girip yapmışlar. Onun siparişini vereni bulup hesap sormak lazım. Ama Aslında olmuyor da
0: değil. Mesela hani bir ara yapabilecek bir kurum yok. Bir ara gündemlerde konuşuyorduk. Apple'ın işte... Fabrikalarındaki işte Foxconn fabrikalarında yaşanan intiharlar falan. E tabi işte. Apple'ın imajını çizdiği için o fabrika önlem almak zorunda falan kalıyordu yani veya işte işçilere zam yapmak veya işte bir çalışma saatlerini hafifletmek falan zorunda kalıyordu aslında gene dolaylı yoldan
1: Batı tarafından bir etkiyle burada bir sonuç olmuyor O da ilginç. Evet, Batı tarafı da. Kendi başına düşeni yapmaya gayret ediyor. Kendi memleketinde. Norveç plastik yüzde %97'sini geri dönüştürüyormuş. Tekrar kullanıyor. Evet. Hem petrol bağımlılığını azaltmak hem de çevreye verilen zararı. Ki kendilerinin yani petrol açısından zengin bir ülke. Evet. Ee, Ama işte onların çok da kaynağı çok şey değil.
0: Sıfırdan üretmek ucuz. O yüzden Aha. kimse bu plastiği geri dönüştürmeye falan uğraşmıyor. Özellikle bu pet evet, şişeleri vesaire falan. Bir de geri dönüştürdüğün zaman ilki kadar iyi olmayabiliyor o süreçlerinde teknolojisini ayrı yeten Pahalı gerekiyor. yapan şey
1: o. Geri dönüşümde e, malzemeyi birbirinden ayırmak araya mutlaka yabancı madde karışıyor. Dolayısıyla azaltıyor. sen bunu
0: tekrar işte su şişelemeye kullanamayacak bir şey üretebilmiş oluyorsun en
1: fazla. Yani, kağıt geri dönüşümü gibi işte. Birinci kalite kağıttan dosya kağıdı veya evet. kuşa kağıt yapılıyor. Ondan sonra işte karton mukavva ondan sonra yumurta biyolüne kadar yolu var. Yani aynı şeyi dediğin gibi. Bir daha bir daha kullanabilseler ama yine tabi hiç yoktan çok daha iyi.
0: İşte Norveç o bakımdan ilerlemiş hatta işte bazı örneklerde aynı şişeyi 50 kere geri dönüşümden geçtiği falan tespit ediliyor. %97 çok ciddi bir oran. Bunu da nasıl sağlamışlar? tabii ki insanlara hani insan her yerde insan öyle gel getir çevreyi güzelleştireceğiz dediğin zaman kimse sallamıyor. <gülüyor> insanlara bizde de başladı şimdi Büyükşehir Belediyesi galiba hmm. e, işte pet şişeleri topladığın bir yerde evet. ufak da olsa bir miktar para veriyor sana. İnsanlara şey hissini yerleştirmişler tüketicilere. Sen içindeki ürünü alıyorsun dışındaki paketi kiralıyorsun. Yani aslında depozito mantığı yani bizim bildiğimiz. Depozito
1: mantığı evet. E,
0: bunu biraz sadece tabii tüketicilere yapmak yetmiyor. E, şeye de plastik vergisi getirmişler endüstriye de. Eğer diyorlar ki %95'in altına düşerse plastik vergisi kim olduğu, kim, hangi firmanın olduğu fark etmiyor. Herkesten alınıyor.
1: %95'in üstüne çıktığı zaman bu geri dönüşüm oranı da herkesten o vergiyi kaldırıyorlar. Maliyet. Yani ee, tüketicinin bilinçlenmesi de bundan sonraki kadem olacaktır. Ee, plastikli ambalaj, plastikten üretilmiş bir şeyleri satın alma konusunda. Ama şimdi adamın yaptığı işe bakıyorsun. Ee, adamın en basit, normal vatandaştan bahsediyorum. Normal vatandaşın sahip olduğu ürün ahşapsa kurtlanıyor veya kırılıyor. Yeterince mukavemet gösteremiyor. Ya işte başka malzemeden yaparsan kırılıyor ediyor. Bakımına ihtimam göstermesen. Plastik, plastik
0: o bakımdan çok deli gibi uzun ömürlü. Yani çok evet. esnek. Yani o
1: kolaylık açısından, suya
0: dayanıklı vesaire falan. Evet, evet. Bunlar açısından düşündüğünüz ama çok avantajlı. O yüzden zaten bu kadar bir her yer yerde kur- işte.
1: Her yerde kullanılıyor. Ama,
0: ama, ama işte geri dönüşebilmeyi de sonuçta başaran ülkeler var. Hani e, şeye baktım ben. Türkiye'yle ilgili yazıda mesela işte İngiltere'den bahsetmişler. Orada %25-45 arası bir geri dönüşümden bahsediliyor. Amerika'da %30'lar seviyesinde. Türkiye'de de %30'lar seviyesinde olduğu söylenmiş. Söyleniyor da. Işte, Türkiye'de sorsan doğru. herkes
1: tuvaletten sonra elini yıkıyor. <gülüyor> <gülüyor> Sorunca Yok, söylemek hani başka bir şey.
0: falan Herhalde bir şekilde devlet kurumundan yapılmıştır. <gülüyor> ee, Çok iyi Avruf ortalaması %50'lere falan yaklaşıyormuş. Evet. Ee, Almanya gene bu konuda iyi. Litvanya bu konuda iyiymiş. Ama hiçbir Norveç kadar iyi değil. %97 gerçekten iyi bir oran. Ee, ve son 7 yıldır da bu %95 hani vergi sınırı
1: diyordum ya, son 7 yıldır da bu tutturuluyormuş. Tüketici bilinci olarak işte plastiğin yerine başka bir şey koymak. Hmm, sen seversin. Antik Roma'da en çok testi kullanılıyor. <gülüyor> Onlar da külçe gibi oluyor, taşıyamışsın en çok, yani. En çok bulunan atık ama. En evet, çok çünkü bundan daha tarih. tarihi, ötebilirim. şey, e, eser ve her yerde amforalar. Yani. E, Tabii e, yok var da plastik varsa onlar da canım, plastik üretebilir yani. Bugün anfora hala üretebiliyorsun. Toprak e, hala var, hala var. Ağır hala işte, var. sorun orada yani. nasıl bilmem nesi. Üretim tekniği de işte, ona, 2000 yıl öncekinden daha şey iyi yani. ya, Kamyona koyduğun
0: zaman kamyonun yakacağı benzin de bu sefer başına bela olur. <gülüyor> Olmadık ki dayanıklı, e işte, dayanıklı tüketim.
1: Bir canım, farklı... Geri
0: dönüşümü halledeceksin. yani
1: Yapılabildiğini gösterdikten bak, sonra bak, insanlar... Geri dönüşümün problemi şu. E, yıllar içerisinde insan bunu öğrendi. Bu çok e, aslında acımasız bir gerçek ama e, bir şeyleri uzun ömürlü yaparak kullanım ömrünü arttırmaktansa o uzun ömürlü yaptığın geri dönüşümü sıkıntılı olan ürün yerine bunun yeterince uzun ömürlü hizmet etmemiş gibi çöpe atıldığında hmm. çevreye verdiği zararı göz önüne getirerek çok daha kısa ömürlü fakat işte %60, %80 nispetinde geri dönüştürülüp içindeki malzemesi tekrar kullanılabilen şekilde pazarladığında insanlar hem kendilerini iyi hissederek satın alıyorlar hmm. hem de fabrikaya ekstra iş çıkıyor. Öbürünün kullanım süresi boyunca bir değil, iki, belki üç ürün satmış tabii. oluyor. Buradaki üç kağıt çirkin. Yani ben buna karşıyım. Yoksa tabii ki geri dönüştürülüp, olması iyi malzeme ama, ama bu şey, aynı zamanda benim getirdiğim testi çözümü de çözüm değil can yani. o benim getirdiğim değil Romalıların çözümü can <gülüyor> ee, i̇şte eski yıl gel- kadar falan ha, geride kalmış. eski şey. çözüm yok efendim cam şişe var artık e, suyun zaten pazarlanması için farklı teknikler üzerinde çalışılıyor bir taraftan arıtma sistemleri geliştirilirken hmm. bir taraftan e, tamamen tüketilebilir Su kabı, yani su örneği, hmm. su şişesi, Gen- pet şişe dediğimiz için. Evet değil. evet, bunun üzerinde durduk ama. Hani içiyoruz, diğer plastikler de. Bilgisayarın <gülüyor> şey klavyesi tabi. Oyuncu klavyeci şimdi söylüyorsun. Neden plastik? Hani ahşap işine ahşap da üretim, üretim, üretim sıkıntı üretim, olarak malzeme olarak sıkıntı ama canım zaten pahalı. <gülüyor> Ederinden mi satıyor korsiyel klavye? Hayır oh, öyle olmaz. Göçtek ekstir olacak ya, Hikaye. hikaye. Yapsın camdan yapsın tuşları. Kim itiraz eder. Hatta bayıla bayıla atlar millet. Yani işin öbür tarafında biraz da bu çirkin hile var. Ha, bunlar elbette ilk aklımıza gelen içinde plastik çok olduğu için böyle e, oyuncak işler gibi gelse de otomobiller başlı başına işte Tabii. mobilyaların büyük kısmı e, artık veya şey nedir adı e, beyaz eşya dayanıklı tüketim malları bunların da içinde çok ciddi miktarda plastik kullanılıyor bütün kabloların kılıfları vesaire bunu pekala farklı çözüm yapabilirler yaptılar. Yapılmış örnekleri de var. Yapmıyorlar ama. Şimdi geri dönüşümlü olamaz, malzeme ucuz olsa
0: Ekonomik şey olmadıktan sonra bir karşılığı olmadıktan sonra mümkün değil kimse ikna edemezsin canım. İşte ekonomik,
1: yani. ekonomik karşılığını sen üreticiye bırakırsan işte devlet bırakmamış. Tabii. Ne diyorum %95 tabii. toplamazsan vergi koyacağım sana ha. diyor. E i̇şte bak toplamışlar. Tabi Buradaki, tabi. Buradaki espri bu ama. yani. E, geri dönüşümün özendirilmesinden ziyade bu kavram üzerinde tutmanı yani. Kümülatif e, dünyaya verilen zarar. Kaynak tüketimi, kaynak yönetimi. Evet. Sen her sene değiştirdiğin telefonu. Niye her sene değiştiriyorsun telefonu? Hani, bunun ömrü hiç olmazsa iki misine çıksa bir hayli kaynak. Niye 50 bin tane telefon üretiyorsun farklı çeşit? Tabii. Şimdi ürün skalasının genişliği tamam herkese hitap etmek falan. Rekabet iyi de yani bir yerden sonra da artık gereksiz ürünler ya oluyor. Ama işte yersin. o bir yerden sonlarının kararını kim verecek? Zaten sorun orada. Reklamla, Tartışması orada reklamla yani. birbirini besleyip çoğalttıklarından dolayı. Hmm. Tüketici bilinci. insanların bilinçlenmesi lazım. Tabii insanların bilinçlenmesi de e, bu kadar çok etrafta manipülasyon kaynağı varken pek kolay olmuyor. E, sosyal medya özellikle hem devlet liderlerinin ilgisini çeken hem de e, insanların okudukça kafalarını bulandırabildikleri ama bir taraftan nitelikli bir bilgiye ulaştıkları e, mecra. Dolayısıyla eee Topyekün Türk Akademik mümkün olmadığı gibi yasaklamak,
0: yani sınırlandırmak ilk, da İlk ilk çıktığında herkes şey bekliyordu. Yani ne güzel işte bilgiye ulaşım çok kolaylaştı falan ama şimdi anlıyoruz ki aslında <gülüyor> o işler öyle olmuyormuş. <gülüyor> o işler öyle olmuyormuş. Sahte bilgiye veya işte kötü bilgiye ulaşım Tabii. çok kolay oldu yani Tabii. İyiye de kolay oldu da kötüünün avantajı daha
1: fazla oldu burada bir şey, manipülasyonlar arttı falan varlığından haberdar edilmesi insanların birçok insan için yeterli adam bir isim bir ipucu bulduğunda devamını okuyup araştırıp
0: getiriyoruz ki sosyal medyada işte bir gördüğün başlığı veya işte altındaki iki satır özeti okuyup geçiyorsun kimse tıklayıp da şey yapmıyor işte onunla ilgili araştırmalar yapıldığında yüzde falanmış tıklayıp da <gülüyor> asıl makaleye evet. giden Bununla ilgili bir araştırma yapmışlar O yüzden de
1: başlıklar böyle <gülüyor> öyle? E bir tabii tık şey çalacak başlıkları ki.
0: koymak zorunda kalıyor şeycilerde işte yayıncılar. Bakın vakti. bilmem
1: kim ne dedi? Heh, ne dedi. Öyle bir
0: şey yaptı ki falan Başlıklar de. olmak zorunda kalıyor ki işte adam tıklasın sen de iki reklam gösterebil. çoksa zaten sosyal medyada kaybolup gidiyorsun yüzlerce akış biriken mesajlar arasında. Evet. Ama işte bunun şöyle bir yan etkisi var. E, yapılan araştırmaya göre konunun sadece başlarını, özetini okuyup sosyal medyadaki şeyi okuyup geçenler konu hakkında normalde bütün makaleyi okuyanlardan daha fazla bilgi sahibi olduklarını düşünüyorlar. E, bin kişi üzerinde bir araştırma yapmışlar. Bunları 300, 300, 300, işte küsuratları da var bölmüşler. E, bir gruba Washington Post'ta genetiği değiştirilmiş yiyeceklerle ilgili bir makaleyi okutmuşlar. Bir gruba ee, içinde işte bu makalenin özetinin de e, sosyal medya başlığının falan da olduğu 4 tane başlığın olduğu bir şeyi okutmuşlar. Ee, bir gruba da hiçbir bilgi vermemişler. <gülüyor> Onlar e, kontrol grubu, cahil grubu diyorsun. cahil olarak <gülüyor> bırakılmışlar ve sonrasında bunlara e, bu konuyla ilgili bir anket veriyorlar. işte. beklendiği üzere bütün makaleyi okuyanların doğru cevapları, verme olasılığı çok daha fazla Ama en çok bilenler cahiller tabii ki. <gülüyor> ha ankette şeyi de var. Ne kadar emin oldukları da soruluyor verdikleri cevaplardan uzun yazı okuyanlar daha tevazu, daha alçak gönüllü. emin olmuyorlar evet. Hani verdikleri cevaplardan ama işte sadece sosyal medya başlığını okuyanlar hiç şey verilmeyen bilgi verilmeyen gruba göre sadece bir soru daha fazla bilebilmişler ama şey oranları kendilerinden emin olma oranları taban yapmış yani bütün makaleyi okuyanları bile geçmişler. Harika. Ee, dolayısıyla buradan ciddi bir şey problemi var. Sosyal medyadaki bilgiyi, o kısacık bilgiyi görüp manipülasyon olmasa bile diyorum bak.
1: Bak bu e, noktada belki.
0: edilmesi ayrı bir konu zaten. O başlı tabii, başına tabii. tartışılır da manipülasyon olmasa bile e, o editörün o özetine ne kadar doğru yazıp
1: yazmadı, o veya nüansları ne kadar verebildiği tartışmalı. Bu noktada belki birazcık da e, uçluk farkına bakmak lazım, ona dikkat çekmek lazım. Sosyal medyadan habere ulaşma şeklimiz e, insanların. Ortak aklından, ortak e, tartışma ortamından süzülüp bir şekilde işte beğenilerle buna retweet diyebilirsin veya işte paylaşım diyebilirsin. E, beğenilerle tasdiklenip bir grup insanın imbilden geçtikten sonra servis edilmiş fikir özeti. İşte teoride öyle. Teoride öyle
0: oluyor da makale öyle ama yani?
1: makale bilimsel şekilde kendi kendini bile sorgulayan hiçbir şeyi kesin budur demeyen. Hı hı. Şöyle olabilir, böyle olabilir. Kafa karıştırıcı konunun uzmanının ancak e, hakkında böyle bir şey okuduktan sonra e ama... kanaat belirtebileceği uzman olmayan kimsenin araştırma yaparak konu hakkında derinleşmesini e, e, gerektiren e, dille yazılıyor. Uslup farkı. E, ama dediğin gibi e, başlıkların hem sosyal medyada başa geçmek üzere tasarlanmış olması hem de işte bu arka planda diğer kullanıcıların onayından gelen güven hissi tabii, tabii. E, çok daha herhalde coşkulu kabul görmesine sebep oluyor. Hani bu bilmediğimiz bir şey değildi aslında. Zaten gözlemlediğimiz bir şeydi.
0: Evet canım. Ama bilimsel olarak da birileri bunu test etmiş. Evet, evet. Bir çözüm de önerememişler. E çokça örneğinde <gülüyor> normalde.
1: çokça örneğinde yaşıyoruz. Birçok e, zırva hem pazarlama ürünü hem de e, i̇şte az önce dedikodu. konuştuk
0: bu aşı karşıtlığının. Tabi tabi. Geçen hafta
1: konuştuk galiba YouTube veya dünya düz ve, olanların evet. en çok yararlandıkları kaynaklar i̇şte. falan. Neymiş efendim? Japon balığının hafızası 6 saniyeymiş, 5 ha. saniyeymiş. Değil Veya heh, pirana e, grubu bir atı iğneyi 6 saniyede <gülüyor> <gülüyor> yer kemiğini soyarmış. E, ne diyorsun? Bu konuda da araştırma varmış. E, hayvanların değil 6 saniyelik hafıza, e, çok daha uzun vadede hatırlayan e, kapasitesine sahip olabildiği, hatta kendi atalarından bile haberdar olup olmayacağı sorgulanıyor. Hatta hayvan var, hayvan var. Hangi hayvan? E, işte. Asıl buradaki haber, bu hafta okurken denk geldiğim
0: ilginç haber, hiç ben düşünmemiştim ama soruyu görünce ha hakikaten ilginçmiş dedim. Ee, hayvanlar dedelerini, büyük annelerini, işte anneannelerini hmm. falan tanıyorlar mı? Veya işte büyük anneanneleri dedeleri kendi torunlarını biliyor mu? Biz insanlar da hani e, çok yaygın e, sosyal yapımız gereği veya benim belki de ömrümüz uzun olduğu için falan e, dedelerimizi, babaannelerimizi, anneannelerimizi falan iyi biliriz, severiz de. Bunu cevaplamış bir uzman diyorlar ki bir kere canlıların çok büyük bir kısmı dedelerini görecek kadar yaşamıyor veya torunlarını görecek kadar yaşamıyor. Hani ömürleri birbirinin üstüne denk gelmiyor. Hı-hı. Birbirinin üstüne denk gelse de yaşadıkları ortamdaki şeyi tüketmemek için kaynağı tüketmemek için genelde dağılıyorlar.
1: Evet,
0: evet. Aile şeklinde hani falan duran canlılar çok az. Genelde işte bu özellikle torunların bakımıyla falan ilgilenen e, şeylere memelilerde rastlanıyor. Hı hı. İşte bazı maymun türlerinde e, şeylerde fillerde e, balinalarda. Yani bunlar gözlemlenmiş şeyler. E, artık yavrulamayan e, ve işte kendi yavruları olan grupta mesela balinan anne yemek almak için dalışa geçtiğinde büyük anne şeye bakabiliyor. Yavruyla, yavruyla ilgilenebiliyor. Veya fil konusunda hatta filler üzerinde bir araştırma da var. İşte yarı özgür diyelim. E, bu Asya'da Ağaç hmm. e, endüstrisinde çalışan fillerin e, yanında eğer büyük anneleri varsa e, yavruların hayatta kalma oranları daha 8 kat falan daha fazla oluyormuş. Annenin büyük şeyi tecrübesi arttıkça şey azalıyor. Yavrunun hayatta kalmasıyla büyükannesinin olup olmaması arasındaki korelasyon azalıyor. Dolayısıyla diyorlar ki hani büyük anne herhalde yol yoldan öğretiyor. İşte bu da ne olabilir işte bir çamur havuzunda falan takılıp kaldığında falan işte neresinden tutup nasıl çekip nasıl hmm. şey yapacağını veya işte nerede bir kıtlık anında falan nerede geçmişte iyi yiyecek bulunabildiğini hafızasında falan tutabiliyor diyorlar. Fizira. Bazı böcek türlerinde de çok nadir de olsa görülüyormuş. Yaprak bitti diye geçen bir böcek artık yavrulamayan dişiler kendi akrabalarını gelebilecek tehditlere karşı koruyabiliyormuş ama çok nadir. Bir de bir kuş şişinde var. tabi. E, ama genel olarak e, hani şey e, pek öyle yavrular dedelerini dedeler de zaten yok bak ha, onu söylemeyi unuttum. Dede yok evet. Dede zaten yok. Hani bu annenin annesi bak. Dede, hani bizde şey de vardır. Babaanne de vardır ya. Bu bu da öyle şey değil. Canlılarda erkeklerin görevi genelde yavruyla pek ilgilenmek değil. Mümkün olduğunca yavru üretmek. Dolayısıyla yanında falan bile durmuyorlar Hatta işte yavruyu da yiyip Başkasının ipleşmek. yavrusuysa tabii, falan mı iyi zaten yok edip evet şey yapıyorsun. <gülüyor> e, dolayısıyla hani burada bahsettiğim şeyler anlam nelerden bahsediyorum yani. şey yok kurum e, yok yani. Doğada zaten çok nadir, e, evet. az miktarda görülüyor ama işte onlar da çoğunlukla memeli hayvanlarda görülüyormuş. E, biz biz biraz daha farklıyız hem işte ömrümüz uzun, e, şeyle işte torunlar şey yapabiliyor. E, Babaannenin, anneannenin ömrüyle süste üst binebiliyor. Hem de işte aile şeyi falan, bizim kültürümüzde olan bir şey. Hayvanlarda o kadar da
1: çok görülmüyor. Kurumsallık yok diyorsun. Yani büyük oranda
0: yokmuş. Öyle diyebiliriz. Abi.
1: İlginç. Ama tabii dediğin gibi hayvan dediğimiz başlığın altında neler yok ki? Tabii canım. işte yani, Mavi balinadan girdin yaprak bitinden çıktın. Iki e, tabii etapkada. tabii. Ya işte o yüzden şöyle düşün, hani Belki binde biri bile değil. Gözlemlemesine de inanılmaz zor ama Buradan çıkartacağımız ders belki hani hayvan deyip çok da e, nasıl olsa bir şey anlamıyorlar diye e, zulmetmemek veya kendi çapımızda e, yaşam alanlarına çok da müdahale etmemeye çalışmak olsa gerek e, deyip notlarımızın sonuna gelmiş olalım. Evet. E, baştan biz e, işte, özel videolarımızdan veya sosyal medya üzerinden bize ulaşabileceğinizden bahsettik. Ee, bir kere daha yenilmeye gerek yoktur herhalde. Ama ararsanız bulursunuz Tekno Seyir ismiyle. Ee, var mı? Eklemek istediğin başka bir şey. Her şeyi anlattık. Haftaya ve sonrasında delik olmadıkça görüşürüz. Ee, olur da bize hatırlatmak isteyeceğiniz, bize e, işaret edeceğiniz e, başlık sizin notunuz varsa da bekleriz. İyi seyirler efendim.
0: Tailwords